0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, une émission spéciale en direct du Salon des maires et des collectivités locales, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, sur Radio Territoria. Bonjour, bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro du Mac de l'Environnement, du Logement et de la Nature, une émission spéciale en direct du Salon des maires et des collectivités locales. Ça se passe à la Porte de Versailles à Paris. On est en partenariat bien sûr avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Alors on vous propose aujourd'hui une émission consacrée à l'adaptation des territoires aux évolutions du littoral. On estime qu'un quart des côtes françaises est aujourd'hui soumis au phénomène d'érosion. Comment l'État accompagne les territoires littoraux exposés pour s'adapter aux effets du changement climatique Quelles actions on peut engager ou ont engagé les collectivités pour anticiper l'érosion côtière et l'élévation du niveau marin Pour en discuter, on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui un panel d'experts. André-Luc Montagnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de la commune de Fleury, ou Fleury-Dône. Entre Béziers et Narbonne à peu près. Absolument bien ça. Yes. Voilà, vous allez tout nous, nous dire dans quelques instants. Simon Vidal, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du bureau de la gestion des espaces maritimes et littoraux à la, et littoraux, pardon, à la direction générale de l'aménagement du logement et de la nature à (DGLN) du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Bienvenue à vous. Corentin Chariot également est avec nous. Bonjour Corentin. Bonjour. Vous êtes chargé de mission aménagement opérationnel au sein de la sous-direction de l'aménagement durable également à la DGLN. Et puis on écoutera, on aura le témoignage, je ne pas être avec nous malheureusement, Jacques Bido c'est le président de la communauté de communes de Coutances, Mer et Bocage. Et puis bien sûr, Hélène Parmentier est avec nous. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Fabrice.
0: À la DGLN également. Hélène, vous prenez en direct, puisque chers amis, nous sommes en direct. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à nos invités, à nos experts on les prendra en fin d'émission. On démarre tout de suite avec vous, Simon, Simon Vidal. Est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, tout d'abord les enjeux liés aux évolutions du littoral pour les territoires concernés
1: Oui, tout à fait, vous le disiez en début de de séquence, il y a un quart des littoraux français qui sont soumis à un phénomène d'érosion. La France, c'est 20 000 km de littoral à peu près, et tous les types de littoraux, tous les types de côtes sont concernés par ce phénomène, auquel s'ajoute en plus le phénomène de de submersion et d'élévation du niveau euh, marin. Donc toutes les côtes sont sont touchées, les côtes rocheuses, les côtes sableuses, euh, les côtes à à falaises, et toutes les régions sont concernées. Euh, Aujourd'hui, on on estime qu'un tiers des des mille communes littorales en métropole sont concernées par un un recul du du trait de côte. Et on est dans un contexte de changement climatique euh, qui va avoir des effets de plus en plus visibles. On on l'a vu encore euh, encore récemment. Et ça aggrave donc la vulnérabilité des, des territoires. Euh, D'autant
0: que dans le même temps, excusez-moi de vous couper, Simon, mais on sait que ce sont des des communes, des villes qui attirent de plus en plus de monde.
1: Tout à fait. Euh, La densité de population des communes littorales est est beaucoup plus forte que le reste de la moyenne nationale, 2,5 fois plus élevée. Euh, On a aussi une dynamique du marché immobilier qui est extrêmement forte, avec des prix élevés euh, sur le le littoral. Et donc ça nécessite de s'adapter dès à présent, en plus des mesures d'atténuation que les élus peuvent engager euh, Euh, parce que euh, ce qui est important pour nous, c'est que cette vulnérabilité, elle doit s'étudier à une échelle très locale. Du fait des situations extrêmement différentes qui peuvent exister euh, en fonction des types de cotes, en fonction des enjeux euh, locaux, euh, et d'exposition d'un certain nombre euh, de de zones plus ou moins euh, habitées euh, à ces ces phénomènes, on on a besoin de réfléchir vraiment au niveau local pour définir des actions de de très court terme, de de la connaissance de l'observation du phénomène, et des actions de long terme qui suppose aussi éventuellement des recompositions euh, territoriales. Euh, pour nous, la, la connaissance, elle est, elle est essentielle et euh, elle s'est traduite dans la loi euh, Climat et Résilience en 2021, euh, qui a fixé quatre, euh, quatre priorités. Connaître l'évolution du trait de côte, décliner les outils juridiques euh, nécessaires pour gérer les, les biens existants euh, particulièrement vulnérables, encadrer les régimes de nouvelles constructions et puis permettre la recomposition spatiale.
0: Alors justement, la loi prévoit qu'un décret fixe... La liste des communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées au recul du trait de côte. Simon, est-ce que vous pouvez nous expliquer son intérêt et concrètement comment une commune doit-elle s'y prendre
1: Oui, alors le, le décret, euh, euh, enfin, la, la loi a fixé euh, un volontariat de la part des communes qui peuvent choisir de s'inscrire dans un décret. Euh, ce décret leur ouvre un certain nombre d'outils et d'accompagnement notamment des outils spécifiques en matière de, de recomposition spatiale, on en parlera sans doute ultérieurement, mais également un accompagnement par l'État et ses opérateurs, le CEREMA, le BERGEM. Et pour figurer dans ce décret, il faut délibérer, une délibération à l'échelle communale, une délibération à l'échelle de l'EPCI. Et ce décret est mis à jour régulièrement, il y a déjà eu une première mise à jour le 31 juillet dernier, Euh, Aujourd'hui, il y a 242 communes qui sont inscrites dans ce décret, qui sont portées volontaires et qui vont euh, devoir euh, rédiger une cartographie. Euh, Il y aura une nouvelle mise à jour de ce décret au second trimestre 2024.
0: Alors ces cartographies d'exposition au, au recul du trait de côte, vous exposez, elles servent bien évidemment à, à prendre demain ou même dès aujourd'hui les bonnes décisions.
1: Euh, qui peut appuyer les communes en la matière et quels sont surtout les, les outils qui sont mis à leur disposition Effectivement, ces cartographies, les, les élus qui se sont inscrits dans, dans, ce, dans ce décret liste vont devoir euh, réaliser une cartographie d'évolution du trait de côte à deux horizons de temps, 0,30 ans et, et 30-100 ans. Et ensuite, à terme, intégrer euh, les données issues de ces cartographies dans leurs documents d'urbanisme, leurs Plan local d'urbanisme ou leur carte communale. Euh, pour réaliser ces, ces cartographies, les communes bénéficient d'un accompagnement de, de l'État, notamment à travers des guides et des cahiers des charges types qui ont été euh, présentés et qui sont disponibles, qui permettent d'orienter euh, les bureaux d'études vers euh, les bonnes données euh, et les bonnes façons de, de réaliser ces, ces cartographies. Euh, L'État et la DGLN ont aussi organisé euh, toute une série de webinaires nationaux et euh, régionaux à l'attention des élus, des services techniques, des collectivités, en lien avec les services déconcentrés, évidemment. Et puis, euh, les collectivités peuvent aussi bénéficier d'une ingénierie euh, avec l'aide du CEREMA, d'une assistance à, à maîtrise d'ouvrage. Euh, et les élus peuvent également retrouver sur le site Expertise Territoire, qui est un site euh, organisé par le CEREMA, euh, toute une série euh, euh, de réponses à des questions, de fourre aux questions, Et ils peuvent échanger sur leurs expériences. Et puis euh, l'État participe au financement euh, des cartographies locales à hauteur de 80% dans le cadre du du fonds vert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une commune qui euh, est volontaire, qui s'engage, elle a un financement qui est euh, très important pour réaliser cette cartographie. Euh, Merci Simon. Alors
0: je vous propose tout de suite de rentrer dans dans le concret avec André-Luc Montagnier. Merci euh, monsieur le maire, maire de la commune de de Fleury-Daude en Occitanie. Alors justement, vous avez fait réaliser une carte locale pour votre territoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un, un petit peu plus Présenter votre territoire, ce qu'il en est, euh, à quoi vous êtes confronté et, euh, et puis à quoi sert cette carte locale pour votre territoire
2: Alors, bonjour. Alors tout d'abord, effectivement, euh, ma commune est une commune balnéaire de l'Aude, située au cœur du massif de la Clappe, un site classé remarquable et ainsi du parc naturel régional de la Narbonnaise. Euh, Floride d'Aude, pour bien... Euh, comprendre est composé de trois pôles urbains, dont deux se situent en bord de mer. Tout d'abord, les cabanes de Fleury, qui est un village authentique de pêcheurs, avec son port euh, composé de 250 anneaux et une centaine d'habitations. La station balnéaire de Saint-Pierre-la-Mer, avec ses 9000 résidences, qui compte jusqu'à 45 000 habitants d'été. Et enfin, le village vigneron de Fleury, situé dans les terres, à 8 km de la mer, et qui compte 2500 habitants. Ces trois pôles euh, composent la commune de Fleury aussi remarquable qu'atypique, qu'atypique pardon, et se regroupent sous le label Côte Indigo. Alors justement, pourquoi vous avez euh, élaboré
0: une cartographie
2: Alors, la Côte Indigo, c'est 6 km de plage, un étang et euh, une diversité faunistique et floristique fabuleuse. Cet équilibre écologique, fragile, bénéficie de diverses mesures de protection. Nous sommes ici au cœur de quatre zones Natura 2000 et le conservatoire du littoral. y a acquis d'ailleurs de nombreux terrains à enjeux environnementaux forts. Une autre caractéristique de ma commune est qu'une partie de son tissu urbain, précisément celui des cabanes de fleurie, oui. se situe à l'embouchure du fleuve Ode. Une embouchure incurvée qui, en plus de déverser sur nos plages des milliers de mètres cubes de bois flottés chaque année, érode la plage au niveau du Lido risquant, à chaque coup de mer, de faire rompre le cordon du nerf, de crever les temps, de nuire à l'équilibre écologique situé à l'arrière et d'isoler, voire d'inonder, le petit village de pêcheurs. Ce phénomène de tourbillon, en contrepartie, en grèce depuis plus de 50 ans la plage de Saint-Pierre-la-Mer. Autant vous dire qu'avec un, un tissu écologique aussi divers et fragile et un lido aussi exposé aux assauts de la mer et aux intempéries, nous sommes déjà en permanence sur le qui-vive, et cela sans même parler d'élévation du niveau de la mer. Aussi, dès la publication le 22 août 2021 de la loi climat et résilience, il nous a paru nécessaire de pouvoir nous projeter dans l'avenir et de savoir ce qui nous attendait dans 30 ans et dans 100 ans. Ceci simplement pour pouvoir anticiper et s'organiser. Aujourd'hui, les enjeux sont trop importants pour nous, pour qu'on se permette de faire la politique de l'autruche. L'habitat est concerné, bien entendu, mais il y a aussi les activités touristiques. Nous comptons autour de l'étang quatre campings qui pourraient ainsi se retrouver exposés. Il y a également l'activité viticole à l'arrière de l'étang avec plusieurs châteaux de renom qui produisent des vins classés à hausses C'est pour cela que nous nous sommes inscrits immédiatement dans ce dispositif.
0: Alors justement, on va parler euh, finance, hein, l'art de la guerre bien souvent, mais aussi accompagnement technique. Justement, ces accompagnements, euh, qu'ils soient techniques ou financiers, euh, comment vous avez pu en bénéficier et de quelle
2: nature étaient-ils Alors nous avons euh, en effet bénéficié du soutien financier de l'État au travers du Fonds vert qui a couvert, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, 80% du coût du bureau d'études, soit 15 000 euros. Côté technique, nous nous sommes appuyés sur le guide établi par le CRMA et le BRGM pour recruter notre bureau d'études et mettre en place nos structures d'animation du dispositif, un comité de pilotage et un comité technique. Dans un premier temps, le cabinet spécialisé né aussi a récolté l'ensemble des données analytiques existantes sur le territoire. Une première réunion du comité technique a permis de retenir les documents jugés utiles à la compréhension du fonctionnement de notre bassin sédimentaire. Ce comité technique est composé d'experts du secteur, qu'il s'agit de la de la DDTM, du Conservatoire du littoral, du BRGM ou encore du CEREMA. Le comité de pilotage, quant à lui, a vocation à faire les choix stratégiques. Il se réunira dans les prochaines semaines, d'ailleurs, à la fois pour déterminer quelles études, parmi l'ensemble des données collectées, paraissent les plus révélatrices et significatives de l'évolution et pour valider le modèle de fonctionnement de notre bassin sédimentaire. Nous pourrons ensuite élaborer des perspectives d'adaptation en tenant compte des différents paramètres que sont la montée des eaux mais aussi la conjonction avec les intempéries. Ces résultats seront ensuite intégrés dans notre PLU en cours de révision établissant ainsi de nouvelles zones inconstructibles et imposant des prescriptions supplémentaires à certains propriétaires comme l'obligation d'information notariale par exemple. Bien entendu, Le risque de la dépréciation anticipée du foncier est quelque chose qui nous inquiète et qui inquiète une majorité de maires. Pour autant, les premières projections nous concernant sont plutôt rassurantes puisque c'est essentiellement le tissu écologique qui serait impacté, en tout cas dans une projection trentenaire à plus 60 cm. En attendant, nous pourrons bénéficier de différents outils pour anticiper, notamment un droit de préemption spécifique. Nous bénéficions également du soutien de l'établissement public foncier, le EPF, qui pourrait notamment racheter certains établissements de plein air et établir des contrats de gérance spécifiques jusqu'à ce que les eaux n'en permettent malheureusement plus l'exploitation.
0: Bon, on a bien compris que les travaux ont été engagés, les études. Alors, pour quels bénéfices
2: attendus Nous attendons surtout de cet engagement une clarification sur les mesures de lutte contre l'érosion. En effet, s'y mettre en place des ouvrages lourds et artificialisant ne nous, ne nous paraît pas cohérent, nous ne voudrions pas que le vivre avec se traduise par ne rien faire. L'utilisation des bois flottés, qu'on pourrait laisser s'enfuir dans le sable pour rengraisser la plage, ou qu'on pourrait mettre sur le condom du nerf pour le renforcer, nous semble des mesures douces, acceptables, pour repousser finalement un temps soit peu l'inéductable. Oui. Nous attendons également de ce processus qu'il permette d'établir un consensus sur les modes d'intervention accepté et sur
1: la stratégie à mener.
0: C'est très clair. Simon Vidal, quels sont les autres chantiers structurants à venir sur ce sujet
1: La loi Climat-Résidence, elle a créé un cadre de discussion qui est le Comité national du trait de côte. Il est présidé par Sophie Panonac, députée de, de Gironde. Et deux chantiers aujourd'hui, en plus de la, de la cartographie, sont euh, travaillés à travers ce comité national qui réunit plusieurs collèges. Une révision de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de code, qui est le document euh, stratégique au niveau national. Et puis, euh, un point fondamental, euh, qui est celui du financement, ça a été oui. évoqué, le financement de la relocalisation, de la recomposition territoriale, euh, il est devant nous, et, et donc il euh, y a une mission euh, d'inspection qui va rendre rapport au ministre fin novembre euh, dans la prévision d'arbitrage pour le PLF 2025. Euh,
0: votre ministère propose également d'autres solutions, notamment celles fondées euh, sur la nature, on a, obé- euh,
1: voilà, on a ébauché certains contours. Quels sont les premiers justement retours d'expérience à ce sujet alors, ces euh, solutions fournies sur la nature, effectivement, elles permettent de répondre à des enjeux d'adaptation grâce à des solutions qui euh, sont moins dures que celles qui ont pu être effectuées il y a, il y a plusieurs années et répondent à plusieurs bénéfices, notamment à la préservation des enjeux humains, mais aussi la préservation de la biodiversité et des paysages. Ces trois dernières années, que ce soit à travers le conservatoire du littoral et le projet ADAPTO ou à travers un appel à projet du ministère, il y a plusieurs euh, sites qui ont euh, pu... Euh, s'engager. Il y a à peu près 26 pilotes qui se sont lancés en France. Euh, certains ont des pôles des terres, euh, d'autres ont, ont supprimé des enrochements, euh, certains ont, ont reconnecté la mangrove à la mer en, en Outre-mer. Et globalement, ces avantages euh, sont nombreux parce que ce sont des solutions qui sont euh, sans regret. Les bénéfices que l'on en tire sont toujours supérieurs euh, au coût, euh, quelle que soit l'évolution climatique à venir. Euh, et puis il y a des co-bénéfices très importants en matière de biodiversité, de paysage, d'activité économique durable d'attractivité aussi des territoires et développement du, du lien social. Euh, donc on est euh, que qu'à travers ces solutions, il y a euh, des pistes intéressantes d'adaptation des territoires littoraux au changement climatique euh, qui sont euh, sans doute euh, intéressantes à creuser, à promouvoir dans les années à venir encore.
0: Voilà, en tout cas, c'est, c'est très clair sur ces premières pistes. Euh, Corentin Chariot, je m'adresse à, à vous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes chargé de mission aménagement opérationnel au sein de la sous-direction de l'aménagement durable à la DGLN. On évoque avec vous un autre levier proposé aux communes, le projet partenariel d'aménagement.
3: Oui. Alors pourquoi faut-il agir Parce que nous vivons un changement de paradigme. L'érosion n'est, pas un risque manu... n'est plus un risque naturel majeur, mais devient une question d'aménagement ou déplacer les activités et les biens menacés euh, sont privilégiés à l'investissement dans les ouvrages de protection, sauf nécessité absolue. Donc on va pouvoir zoomer sur euh, l'outil qui est le PPA, le projet partenarial d'aménagement trait de côte. Euh, c'est en, son ambition et ses effets leviers pour les collectivités. Donc un PPA, c'est quoi C'est d'abord un cadre euh, part- contractuel pour permettre en fait, des opérations euh, de relocalisation d'activités et de biens. C'est aussi un moyen de fédérer un territoire autour d'un projet et euh, autour d'une gouvernance solide, pérenne et multipartenariale, à savoir l'État, l'intercommunalité à minima, mais on peut aussi y associer les communes membres de l'intercommunalité, le département, la région, les établissements publics, euh, EPF, Banque des Territoires. Mais c'est aussi un outil opérationnel au sens... euh, pour aboutir à une opération d'aménagement effective. Ce n'est pas seulement des études le but, c'est, de, c'est d'arriver à des opérations d'aménagement. Pour cela, euh, nous pouvons mobiliser des outils juridiques qui sont euh, valables uniquement dans le cadre d'un PPA, à savoir euh, la dérogation à la loi littorale sous des conditions très strictes, mais aussi un permis d'aménager multi-sites, ou encore la mobilisation d'EPF d'État, euh, établissement publics foncier euh, d'État, en dehors de leur périmètre d'intervention et sous conditions. Mais ça permet aussi de mobiliser d'autres dispositifs autour du, P... du trait de côte que l'on peut mobiliser dans le cadre d'un PPA. Alors Monsieur le maire Montagnier l'a déjà évoqué certains, la mobilisation des établissements publics fonciers en ajoutant l'adaptation des territoires littoraux au recul du trait de côte parmi leurs missions, le droit de préemption spécifique pour les collectivités pour conduire un projet de recomposition progressive de leur territoire, le nouveau bail réel d'adaptation au changement climatique qui permet à un bailleur de consentir un, à un preneur de droit réel immobilier avec une redevance en vue d'assurer les travaux de renaturation ensuite. Enfin, la, la définition d'une méthode d'évaluation des biens par comparaison avec une décote administrée. Le but d'un PPA, c'est d'accélérer la, la réalisation du projet également. C'est euh, en plus euh, du cadre réglementaire existant, mmh. ça permet euh, l'État accompagne les territoires via deux soutiens complémentaires, à savoir un soutien en ingénierie assuré par le Centre de ressources nationales adossé à Grand Paris Aménagement, qui est une offre de services à disposition des collectivités qui s'engagent dans le PPA, non obligatoire, et un cofinancement possible par l'État des projets de recomposition spatiale. Sur ce sujet-là, il faut faire appel au fonds vert sur la mesure trait de côte et on cherche, l'État cherche un, un effet levier pour euh, mettre les différents partenaires autour de la table. Donc aujourd'hui, il y a une doctrine qui existe pour tous les PPA et avec intégration d'éléments spécifiques en lien avec le recul du trait de côte à venir dans le cadre du euh, comité national du trait de côte qu'a évoqué mon collègue Simon Vidal. Qu'est-ce qu'on finance dans un, dans un PPA très rapidement Un plan oui. guide par exemple, une stratégie foncière, euh, des actions de concertation qui ne sont pas réglementaires mais innovantes Par exemple, une marche exploratoire ou une balade à vélo accompagnée d'un professionnel qui explique euh, les phénomènes en présence et pourquoi on cherche à s'y adapter, les missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà les les études qui sont financées. Les travaux qui peuvent être financés, euh, à titre d'exemple, on finance de la désartificialisation, de la dépollution, de la renaturation, des acquisitions foncières. Le tout basé sur un, un déficit d'opération. Euh, voilà. Aujourd'hui, on a sept démarches de PPA qui sont actives. Le, le, le plan de relance 2021, euh, qui a été doté de 10 millions d'euros par l'État, a permis d'aboutir à, aux PPA de Coutances-Mer-et-Bocage, Lacanau oui. et saint jean de Luz. Depuis, 7, Aglopole nous a rejoints en 2023 et quatre démarches sont en cours de discussion. Le fonds vert permet dans une enveloppe globale de 2,5 milliards d'euros en moyenne avec une estimation autour de 20 millions d'euros pour le recul du trait de côte de venir financer ces projets partenariaux d'aménagement. Je vais vous donner des exemples rapides d'actions qui ont été financées parmi les trois PPA pionniers. On a dans le cadre du PPA de Saint-Jean-de-Luz l'étude de de recomposition de la frange littorale dont le déplacement des campings et des commerces et de restaurants. On a la... On a la, la mise en place d'un suivi de l'évolution du trait de côte par l'IDAR ou encore la création d'un parking mais en rétro-littoral pour dés- désartificialiser le littoral avec euh, l'expérimentation d'une navette euh, estivale pour D'accord. assurer l'ISO. Dans le cadre de l'action du PPA de, de la Cano, on a par exemple une étude d'approfondissement des scénarios à horizon 2100 ou encore la renaturation du fond de mer sud. Quant au PPA de coutance mer nous entendrons ensuite le témoignage de son président, Jacques Voilà,
0: On va l'entendre dans quelques instants, on l'a joint effectivement par téléphone. Euh, vous prévoyez également d'accompagner les campings, hein, les campings qui sont exposés par l'érosion du littoral. Quel est, Corentin, le, le dispositif proposé
3: Alors, c'est un appel à manifestation d'intérêt pour l'adaptation de l'hôtellerie de plein air, qui est menacée effectivement par l'érosion du littoral, qui euh, se place dans le cadre du plan de destination France 2021. Donc ça s'inscrit effectivement dans les politiques publiques de recomposition des territoires qui sont menacés par l'érosion du littoral. Alors pourquoi le le ministère regarde cet objet en particulier C'est Parce que l'impact de l'érosion du littoral sur l'hôtellerie de plein air touche 2200 campings sur les 7800 campings menacés par l'érosion, mais représente 50% de la fréquentation de cette catégorie d'hébergement. Donc le ministère propose une une offre de service, euh, un un, un diagnostic à deux échelles, territoriale et euh, à l'échelle des établissements. Le le besoin de relocalisation de l'offre d'hôtellerie de plein air qui est menacée par cette érosion dans le but de maintenir l'activité et de préserver l'attractivité des territoires. Mais également les besoins d'amélioration de cette offre du point de vue économique et environnemental pour maintenir euh, le le chiffre d'affaires de cette activité et dans la perspective à venir d'un projet de recomposition euh, spatiale. Donc le ministère prend euh, le diagnostic en charge financièrement, un diagnostic territorial de l'offre d'hôtellerie de plein air euh, sur la frange littorale de l'intercommunalité, qui comprend un état des lieux, nature de l'offre, public cible, qui permet d'identifier les besoins en termes d'aménagement, foncier, réseau, voirie, en vue des projets de recomposition euh, spatiale et ensuite un ou plusieurs diagnostics d'exploitation, donc à l'échelle de l'hôtellerie de plein air, pour la clientèle, la performance économique, l'insertion environnementale. Pour les, exploitations, les exploitants qui sont volontaires, bien sûr. Très bien. La candidature, elle est portée par une intercommunalité dont au moins une commune est inscrite au décret liste on a parlé juste avant, ou, par la commune, ou pas directement par la commune si elle est inscrite dans ce décret liste du 31 juillet 2023. Elle est accompagnée d'au moins un propriétaire de camping et de l'exploitant, s'il si est différent, quel que soit le mode de gestion. Le, très vite, hein, le dossier, je vous parle d'un dossier de candidature pour euh, encourager euh, les collectivités à nous rejoindre, parce qu'il est très simple. C'est, il, il, il faut une lettre du président de l'intercommunalité ou de la commune, qui est, sur, euh, qui est listée au décret. Une lettre d'engagement du, de chaque propriétaire ou de l'exploitant, si différent et une carte de situation de l'intercommunalité et des campings associés. Je vous donne quelques éléments de calendrier, à savoir que l'ouverture des candidatures a été ouverte au 24 octobre dernier et se poursuit jusqu'au 21 décembre prochain, avec une communication des lauréats en janvier 2024. Donc, rejoignez-nous, je vous invite à nous rejoindre, parce que le financement est assuré à 100% par le le ministère et que c'est une démarche volontaire sur l'avenir euh, des, de l'eau de plein air sans obligation euh, de relocalisation. C'est vraiment ouais. une opportunité.
0: Alors opportunité, justement, tiens, on en profite andré Duc Montagnier euh, sur la commune de Florideux. Justement, il y a, il y a cette problématique camping en, en bordure de littoral. Vous pourriez être intéressé par ce dispositif est à le, à la
2: problématique et... Alors attendez, on va
0: remettre votre micro en route. Allez-y, andré Duc.
2: Oui. Effectivement, on a on a aujourd'hui plusieurs campings qui sont concernés et, et donc on, on, on y travaille, effectivement.
0: Bon, attends, attention, la deadline est proche, on a compris, oui. c'est ça, euh, mi-décembre quand
3: Exactement, c'est le 21 décembre 21. 2023.
0: Allez, voilà, Tiens, un petit coup de pouce du Père Noël. Pour, euh, pour accompagner les, les travaux. Euh, toujours pour illustrer euh, l'engagement des territoires dans les dispositifs présentés euh, par Corentin à l'instant, je vous propose d'écouter justement euh, tout de suite le témoignage de Jackie Bideau. Il est président de la communauté de communes de Coutances, maire et Bocage. Euh, une, euh, voilà, un dispositif, une communauté de communes qui nous présente et ensuite il nous dit ce qu'il a fait justement euh, pour lutter contre ce euh, recul et cette érosion du littoral.
4: Oui, tout d'abord, la communauté de communes coutances marie qui est située en Normandie, dans le département de la Manche, regroupe 48 communes pour 50 000 habitants. Les 10 communes littorales réparties sur plus de 25 km de côte sont exposées d'une part au retrait du trait de côte impactant les dunes du territoire, au risque de submersion marine sur les zones basses, qui sont situés en retrait de ces dunes, et au risque d'inondation par débordement de, de cours d'eau et de remontée de, de nappes phréatiques. Alors, je disais tout à l'heure, chiffre clé 25 km de côte, 17 km qui sont situés sous le niveau de la mer, et en l'horizon 2100, on en aura plus de 23 km. Et à l'horizon des 100 ans, c'est près de 60 hectares urbanisés qui seront impactés par par l'érosion. Alors, bien entendu, hein, la la frange littorale du territoire est très vulnérable au changement climatique qui accentue euh, les risques existants, euh, notamment pour les installations économiques. Alors, euh, sur ces installations économiques, on a le tourisme, on a la conchiculture, on a l'agriculture qui, euh, ces structures, sont situées en première ligne face au recul du, du trait de côte et donc aussi pour les zones basses qui sont confrontées euh, aux risques de submersion euh, marine et d'inondation. Depuis plusieurs années, la communauté de communes s'est structurée pour adapter le territoire face à l'évolution de de risques littoraux, c'est-à-dire dans une logique d'une part de solidarité territoriale entre l'ensemble des communes du territoire, puisque sur les 48 communes, je disais tout à l'heure qu'il n'y en avait que 10 qui concernaient euh, le littoral, avec une approche globale et transversale entre le, le génie côtier et l'urbanisme.
0: Alors en effet, merci pour, pour ces constats, c'est extrêmement clair et, et, et même un petit peu alarmant. Justement, à partir donc de, de, ces, de ces constats, quelle démarche votre communauté de communes a-t-elle décidé d'engager
4: Alors ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, que ça fait à peu près depuis 9 ans que, qu'on est très, très impliqué dans justement ce phénomène de, de changement climatique et du recul du Strait de Côte, puisque déjà en 2015... Euh, la communauté de communes s'était engagée dans un dispositif régional à l'époque qui s'appelait « Notre littoral pour demain euh, ». Donc ce travail a permis euh, d'avoir une échelle globale avec quatre PCI euh, de l'ouest manchois, c'est-à-dire plus de 98 km de côte. Et euh, avec ce travail euh, est, est résulté un premier diagnostic des risques littoraux, de leur évolution dans, dans, dans le contexte bien entendu du, du, du changement climatique. L'intérêt de, de, de ce dispositif notre, euh, pour demain a été la mise en place d'un, d'un espace d'échange avec euh, l'ensemble des élus. Donc il y a eu une prise de conscience, il y a eu une adhésion des maires et euh, s'en est dégagée une solidarité territoriale. Euh, donc ça c'était très important puisque avant ce processus euh, les maires essayaient tant faire que, que euh, d'avoir des initiatives euh, relativement individualistes et là euh, ils ont pu se parler et... et faire valoir une certaine adhésion de leur part. Euh, D'une façon concomitante, en 2019, euh, nous avons signé un contrat de transition écologique avec comme axe principal euh, le le territoire résilient. Et donc nous sommes engagés, écoutant ce rébocage, dans une recomposition littorale et euh, l'organisation d'une structure qui s'appelait, avec des jeunes, Nouvelle Vague. Euh, dont le but était d'accompagner les élus vers un changement euh, de regard. Et l'intitulé de, de, de cette euh, structure, c'était euh, « Vivre avec la mer ». On a été assez surpris d'ailleurs de voir que ces jeunes qui étaient euh, en atelier euh, étaient tous partis dans le même principe qu'il ne fallait pas lutter contre la mer, mais il fallait vivre avec la mer. Donc il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites de, de, de la part de ces jeunes, ce qui fait que d'ailleurs au niveau des élus, Ça les a perturbés un peu parce que dans le le principe des élus euh, en en exercice, c'était plus euh, protégeons-nous, 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 alors que ces jeunes disaient ben non, non, essayez de vivre avec la mer de demain. Euh, En 2021, on a fait une signature euh, du du projet partenarial d'aménagement qu'on a appelé Entre-deux-Havres. Et euh, ce projet euh, partenarial d'aménagement a permis de de mettre en place une gouvernance partenariale avec l'État. C'est-à-dire qu'on est co-président, l'État et la communauté de communes et euh, les les communes euh, qui qui étaient concernées aussi. Et donc près de dix partenaires publics euh, nous nous ont rejoints pour passer à à cette action. C'est-à-dire qu'on a construit une feuille de route pour expérimenter et et engager la recomposition euh, du littoral sur plusieurs sites pilotes. On a mobilisé et on a mis en commun euh, des financements. Banque des Territoires, ainsi de suite, pour concevoir et lancer le projet d'aménagement, c'est-à-dire bon, Banque des Territoires, je disais, euh, euh, comment, euh, Conservatoire du Littoral, euh, euh, Établissement euh, Public Financier de Normandie, enfin pas mal de, 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 de structures qui, qui, nous ont, qui nous ont rejoints pour qu'on puisse étudier sur cette mobilisation des financements. Euh, depuis, le, depuis le lancement de ce projet, nous avons lancé en plus une démarche de concertation avec l'ensemble des acteurs locaux pour élaborer une stratégie globale de recomposition de la bande côtière et ensuite pour se projeter dans l'avenir. Donc ce n'est pas évident, si vous voulez, de, dans, dans ce, ce travail, de faire comprendre que eh bien, dans, dans les années qui vont venir, tant en matière de, 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 de changement climatique ou alors des tempêtes que l'on vient d'avoir dernièrement, qu'il faudra protéger dans un premier temps, d'accord, mais il faudra aussi être en capacité eh bien, de se relocaliser. Et non seulement une, une fois que cette relocalisation sera opérationnelle, il faudra aussi mettre en place la structure de renaturer. Donc euh, ce projet, euh, comment dirais-je, de, d'entre deux haves, doit permettre de mettre en œuvre des premiers déplacements d'activité, les campines, par exemple les exploitations cochicoles pour les accueillir sur des sites dans la durée en trouvant des terrains à proximité de la mer, mais à l'abri du risque. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on se doit de, d'étudier en matière d'urbanisme, avec les plans locaux d'urbanisme intercommunal, avec les, les, le schéma régional de l'aménagement, avec les SCOTs, ainsi de suite. Et Dieu sait si ça demande énormément de travaux, je dirais, en amont. Et puis, comme je disais tout à l'heure, renaturer ces titres sites-là, en mettant en place des écosystèmes qui sont impactés par le recul du trait de côte, et bien entendu pour s'appuyer sur la nature, euh, qui est aussi notre politique de recomposition territoriale. Alors, il y a aussi euh, la mise en place des mesures de protection à court terme, et ça, c'est sur ces sujets-là, il y a de divergence. Certains seraient euh, euh, partisans euh, de faire de l'enrochement. Euh, d'autres sont plus partisans de mettre en place des pieux des, ce qu'on appelle en jargon des, des protections douces euh, des ganivelles des faciles ainsi de suite bon euh, là on est on est dans une phase d'étude avec des cabinets euh, que, que l'on a recruté des cabinets qui ont euh, pignon sur rue est-ce que' j'exprime mais euh, qui sont euh, des cabinets qui sont euh, réputés euh, qui sont des professionnels et donc on va s'appuyer sur euh, sur leur audit sur leur préconisation mais aussi euh, ce qui est très important pour nous, c'est qu'on se doit de mieux communiquer auprès de la population et des acteurs locaux pour accompagner euh, euh, ce changement de, de comportement. Oui. Donc on a fait aussi euh, des, euh, des, des informations sur les marchés, euh, avec euh, les scolaires, euh, des réunions publiques. Enfin, on, on essaie dans la mesure de, de, de faire en sorte que qu'on euh, puisse dupliquer, si vous voulez, euh, de plus possible euh, ces, ces structures-là. Ce que je voulais souligner aussi, c'est que je vous disais tout à l'heure qu'on a 48 communes et on a 10 communes littorales. Ce qu'il faut remarquer, c'est que ce Conseil communautaire, il a adopté à l'unanimité ce ce, ce plan partenarial d'aménagement qui induit, bien entendu, des des fonds nécessaires que la communauté de communes devra mettre pour euh, euh, accompagner, euh, quand je parlais de financement, et donc c'est à souligner parce qu'il y a une forme de solidarité de la part des communes rurales et ces communes littorales. Euh, En 2023, euh, euh, qui va se terminer bientôt, mais euh, cinq cinq communes ont ont, ont répondu à la liste nationale euh, des communes exposées à l'érosion côtière. Donc il y en a cinq qui n'ont pas encore fait le pas.
0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, on répond à vos questions. Voilà. En tout cas, merci à Jacques Bidot, le président de la communauté de communes de Coutances, et Bocage. On passe tout de suite, Hélène, à, aux questions pour les quelques minutes qui, qui nous restent. Est-ce que les, les auditeurs ont, été, euh, euh, ont, des, ont des questions, justement, à poser à, à nos invités
1: Oui, Fabrice. Alors je le propose peut-être pour euh, une première question, plus qu'André Montagnier euh, nous répond. Comment convaincre euh, une collectivité qui s'interroge encore pour... Euh, Euh, rentrer dans cette dynamique, intégrer le le décret, euh, et puis, peut-être, après, Simon, euh, rappeler aussi peut-être les conditions d'engagement.
2: Eh bien, écoutez, déjà, euh, les premiers arrivés seront les premiers servis, si je puis dire, puisqu'il y a a aujourd'hui un accompagnement et des aides financières importantes, notamment euh, via le Fonds vert. Euh, euh, bah, Aujourd'hui, je ne suis pas convaincu que dans dans 5-10 ans, euh, l'État puisse accompagner financièrement euh, 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 les communes comme elles les accompagnent aujourd'hui et puis d'autre part après euh, en termes politiques euh, je pense que c'est de notre responsabilité nous élus locaux de, de ne pas comme j'ai disais tout à l'heure euh, faire la politique de l'autruche et il ne faut pas se voiler la face et il faut, euh, il faut dire les choses et aujourd'hui euh, le dérèglement climatique est une réalité Oui. Euh, et, et je, je suis désolé de le dire ça ne plaira pas à tout le monde mais c'est le cas et, et, et aujourd'hui on ne doit plus voir la face et on doit avancer et trouver des solutions, encore une fois, les plus naturelles possibles et encore une fois qui, euh, qui permettront au moins de ralentir et l'inéluctable, et, et malheureusement. Ouais. Je suis un peu, c'est pas pessimiste, non, avant, mais, j'ai pas du tout pessimiste, mais...
0: vous avez raison de dire aussi qu'on peut <coughs> utiliser bah, des, des moyens naturels, on l'a vu, des, des solutions existent, on n'est pas obligé de faire des gros travaux de terrassement, parce qu'on sait très bien que de toute façon, c'est inéluctable, on ne se battra pas contre la mer qui, qui va monter, mais
2: il y a des choses à faire, comme le bois flotté... Voilà, oui, je, 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 je parlais tout à l'heure, bon, on, on, on est situé à l'embauchon de l'Aude, on a chaque année, ou alors lors de chaque euh, grosse intempérie, on reçoit des, des milliers de mètres cubes de bois flotté, ouais. euh, mes prédécesseurs, croyons bien faire... Euh, euh, il a 250 000 euros pour évacuer le bois flotté. Il nous a dit, attendez, nous, on n'intervient plus euh, sur les plages. Il y a un nettoyage, bien sûr, euh, qui, qui est effectué, mais le bois flotté, on l'a laissé, on le laisse s'ensabler. Ouais. Et il permet quand même de ralentir euh, l'érosion. De... Il vient euh, conforter et, et, et les, 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 les dunes, le cordon dunaire. Et, et voilà, c'est une solution naturelle qui, en plus, euh, qui ne coûte pas d'argent, mais qui, en plus, évite qu'on en dépense. Voilà. Et, 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 et aujourd'hui, les gens, les vacanciers qui viennent sur nos plages, euh, et ben, se sont habitués à ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire aussi que euh, les gens ven, ve, ve, souhaitent arriver sur des plages euh, propres, sur des plages naturelles. Et ben, le bois flotté, il est là, mmh. il existe, il est sur nos plages. Et les touristes, les vacanciers s'adaptent. Et, oui, et il permet de rengresser la plage. Et il permet de rengresser des... la plage, voilà. bien
0: sûr. Ah ouais, tout à fait.
2: Simon
1: Donc, L'inscription sur le, sur le décret liste, elle est... Euh... Elle est simple, une délibération de la commune, une délibération de l'EPCI, la transmission de ces délibérations à une adresse mail qu'on pourra sans doute communiquer ensuite. Et puis il y a des mises à jour régulières. Et à partir du moment où il y a cette mise à jour du décryliste, liste, à partir du moment où on est intégré, il y a toute la panoplie d'outils à la disposition des collectivités. Moi, j'invite aussi les collectivités à se tourner vers les observatoires du trait de côte qui existent un peu partout sur le littoral, qui sont portés par différents types de structures et qui disposent de données sur l'évolution du littoral. Et ça peut être aussi une donnée d'entrée importante pour s'engager, commencer à recueillir des données et travailler à l'élaboration de ces cartographies avec un bureau d'études. On est où, Hélène Donc, D'autres questions Alors, peut-être une dernière question pour Corentin. Euh, les dispositifs que vous avez euh, présentés, euh, pour nos, nos collectivités qui nous écoutent euh, aujourd'hui, euh, quelle est euh, la porte d'entrée concrète euh, pour, euh, pour se renseigner, pour faire le premier pas
3: Alors, que, que ce soit pour les PPA ou pour la démarche de la l'AMI Camping, Euh, Nous invitons les les collectivités à se rapprocher de leurs correspondants en DDTM, en direction départementale des territoires euh, et de la mer, pour évaluer l'opportunité de mettre en place un un PPA, à quelle échelle aussi le mettre en place s'il y en a besoin d'un. Et puis, euh, de même pour euh, l'AMI camping, euh, voir s'il y a d'autres communes au sein de l'intercommunalité pour le faire ensemble. et donc, euh, on va peut-être aussi communiquer une adresse mail pour répondre à des on questions. On mettra
0: également sur, sur le site. Voilà, on arrive au, au terme de cette émission consacrée à l'adaptation des territoires. Euh, aux évolutions du littoral, à l'adaptation des territoires aux évolutions du littoral. Pardon. Euh, un grand merci, chers auditeurs, à tous ceux qui nous ont suivis en direct du Salon des Mers. Vous avez peut-être entendu un, un bruit de fond un petit peu différent de celui auquel vous êtes habitués. Euh, vous retrouverez bien sûr ce podcast euh, sur le site et l'application de Radio Territoria. On vous retrouve tout à l'heure à 16h pour une émission du MAC consacrée à la territorialisation de la planification écologique, toujours en direct euh, du Salon des Mers. On remercie euh, bien évidemment nos invités du jour André-Luc Montagnier, maire de la commune de fleury Simon Vidal. Euh, chef du bureau de la gestion des espaces maritimes et littoraux au sein de la direction de l'eau et de la biodiversité, à la direction générale de l'aménagement du logement et de la nature. Et merci à Corentin Chariot, chargé de mission aménagement opérationnel au sein de la sous-direction de l'aménagement durable également à la DGLM. Et Hélène Parmentier, très bon après-midi à tous et à très bientôt sur Radio Territoria. Le mag de l'aménagement du logement et de la nature. Une émission spéciale en direct du Salon des maires et des collectivités locales, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires,
4: sur Radio Territoria.